0: Ich habe jetzt hier hochprofessionell zwei Badehandtücher wow. über meine Fenster gehängt. Mhm. Ich muss mal gucken, ob das jetzt funktioniert.
1: Sebi, du weißt, dass man auch Vorhänge äh. kaufen kann, ne?
0: Ich hasse Vorhänge.
1: <lacht> ja, ich weiß, habe ich schon mitbekommen.
0: Wir hatten immer zu Hause diese weißen Vorhänge, weißt mhm. du? Die so komische Muster darin haben und so. Aber es gibt und die auch, so auch sich elektrisch aufladen. Ja, möchte ich nicht.
1: Möchte ich nicht. Möchte möcht ich nicht, möcht habe ich nicht, nicht brauche ich nicht. Möcht, ist, ich hänge mir Chris, lieber Badehandtücher ich, Badehand sag, ist, ich, ich möchte die das
0: nicht. Ja, die Nachbarn denken, ey, ich bin Freak hier, die in mein Büro gucken, ich stehe hier immer tanzend singend, <lacht> <lacht> äh, konzentriert, äh, Gedanken verloren am Fenster mit dem Kaffee in der Hand. Die denken, ey, ich bin irgendein Psychopath oder Triebtäter. Aus der Hüfte direkt in dein Ohr. Zwei Nerds nehmen dich mit auf die Reise zum Top-Titel. Komm, wir schreiben einen Bestseller von Chris und Sebi. Geschafft. Also wenn, wenn man mal über Evolution ein Buch schreibt, ich glaube, dann sind wir der Weg zurück. Ja. Wir sind so knapp davor, wieder ins Wasser zu kriechen.
1: Oh ja, unbedingt. Ähm, ich weiß auch nicht, was das immer ist mit diesem Anzählen und dass wir beide gleichzeitig auf dieses Knöpfchen Jeder drücken. Jeder Podcast. Es ist
0: Wie vielte Folge ist das jetzt? Keine 55 Ahnung.
1: 55 oder so.
0: 55. Und seit 55 Folgen <lacht> schaffen wir es nicht, im ersten Anlauf bis drei zu zählen und gleichzeitig Records das zu ist drücken. Auch so es funktioniert nicht. Es geht einfach es geht nicht. nicht. Wir brauchen so. Ich würde mal sagen, im Schnitt brauchen wir drei bis vier Anläufe. Dazu.
1: Das stimmt nicht. Das ist jetzt übertrieben. Also... Zwei vielleicht. Oder? Heute waren es oh, drei. Heute war es ja, wirklich extrem schlecht, weil ich auch wirklich vergessen habe, wenn du zählst, muss ich dann ja auch mit der Hand zur Maus und muss dann ja auch. Nee, auf weißt den du, was das K-
0: Hauptproblem ist, dass du, dass du immer einen Kanon daraus machst. Weil <lacht> wenn ich anfange zu zählen und sage drei, zwei, eins, Rekord. dann mache ich immer so drei, zwei und immer wenn ich zwei sage, sagst du drei. Dann sage ich, ich zähle mal runter. Drei, zwei, drei, zwei. <lacht> Es ist immer das Gleiche. Natürlich sind wir nicht synchron.
1: Ja, ich will halt mitreden. Ich will ja, ich, ich will dabei das. sein. Du lässt mir
0: die, Stay, die Cell Stage nicht. Lass ich, ich nicht, genau. das schon.
1: Ich, will, ich will auch im Mittelpunkt stehen.
0: Okay, dann steh du mal im Mittelpunkt. Wie geht's dir? Ja,
1: sehr gut. Ich hatte einen sehr gechillten Morgen. Ich habe meine Tochter zum Kindergarten gebracht und dann habe ich hier auf unserer Terrasse vorne noch ein bisschen gefrühstückt. Das war super chillig und habe mir mal eine halbe Stunde Zeit genommen für meine Morgenseiten. Normalerweise schaffe ich immer nur eine Viertelstunde morgens. Und das hat richtig gut getan. Ich habe noch mich nochmal so ein bisschen sortiert für den Tag und für mich jetzt so richtig aufgeräumt und entspannt. Und wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt die letzten Tage zu Hause verbracht mit meinem Kleinen, der ist krank und ist halt nicht in der Kita. Meine Frau ist auf einem Seminar in Berlin. Ah, wie cool. Oder auf, auf so einer, was ist denn das, Teambuilding, Weiterbildung, whatever, keine Ahnung. Also auf jeden Fall nicht da. Und ich bin jetzt halt so drei Tage, wie die alten Leute bei uns im Dorf immer gesagt haben, Strohwitwer. Und ich muss sagen, ich, ich finde das tatsächlich ganz schön, zumal der Kleine halt auch zu Hause ist. Ich bin hier Hausmann und genieße das sehr und das ist halt auch wieder das Schöne. Ich muss mir kein nehmen oder sonst mhm. irgendwas oder irgendwelche Ausreden erfinden. Ich habe jetzt einfach Glück, dass ich diese Woche keine total ja, heißen Projekte habe, die jetzt fertig werden müssen. Insofern habe ich mich jetzt diese Woche auch ein bisschen rausgezogen, mache viel Haushalt, Spaß den Kleinen, wir spielen viel, wir machen viel Quatsch vor allem, Mhm. gucken den einen oder anderen Film, wo ich denke, ah, vielleicht doch zu jung. (lacht) (lacht) Oh ja. Und es ist gut, es sind richtig gute Tage. Ich bin zwar hundemüde, weil er eben wegen der Krankheit, die er hat, ist jetzt nichts Schlimmes, aber dadurch schläft er halt sehr schlecht und schläft halt bei mir jetzt. Und deswegen habe ich jetzt einfach, ich glaube, 48 Stunden nicht mehr geschlafen.
1: Aber hey, <lacht> schläfst immer mit so mit offenen Augen und lächelnd ähm, im Sitzen ein. <lacht> ja, ich Sekunden bin immer schlafen. erstaunt,
0: mit, mit wie wenig Schlaf man so eigentlich klarkommt. Ne? Also ich brauche immer Schlaf und bin auch richtig beschissen drauf, immer morgens, egal wie viel ich gepennt habe. Aber so insgesamt kriegt man das ganz gut verpackt. Ja, ich, ich. ich
1: weiß es nicht. Ich habe immer das Gefühl, bei mir rächt sich das. Ich habe ja jeden Tag eigentlich Frühdienst und muss immer um fünf Uhr aufstehen und sitze dann um sechs am, am Rechner. Und die ersten Tage geht das auch noch ganz gut, aber ich merke dann spätestens Donnerstag, dass ich, also ich bin glaube ich eigentlich keine Lerche, ich bin eigentlich eher eine Nachteule und das, ich wollte gerade sagen, das fickt meinen Biorhythmus, aber es klang mir dann doch zu. Alter,
0: das fickt meinen Biorhythmus.
1: <lacht> Nein, aber ich bin dann halt wirklich Mittwoch, ich bin äh, fickst so. Fickst du meinen
0: Biorhythmus, dann fick ich dich. <lacht> Nimm das.
1: Aber ich bin dann wirklich nachmittags, ich habe dann wirklich jeden Tag ein Nickerchen gemacht. Ich wollte eigentlich meditieren, bin dann immer dabei weggeratzt und ähm, dann irgendwann aber wieder. Also bist du
0: eine Nachteule? aber jetzt muss ich gerade mal fragen, ja. du bist doch eigentlich, eigentlich bist du doch immer sehr, sehr früh im Bett.
1: Nee, bin ich nicht. Das ist das Problem. Ach gar nicht. Nee.
0: Ich dachte immer, du wärst so so 19 Uhr, äh, neun, also nicht 19, sondern 9 bis 10 Uhr. Bist du, äh, würdest du einen Ab- <lacht> um 19 Abgang machen. Uhr schlafen. <lacht> Um 18 Uhr nochmal nee. schön Pyjama anziehen, Pipi machen gehen und dann
1: 19. Das wäre gut, wenn ich das hinkriegen würde, aber meistens ja, meistens ist es dann doch elf, halb zwölf oder noch später, was total dumm ist, weil ich auch immer weiß, ich muss eigentlich spätestens um 10 Uhr schlafen, damit ich mindestens sieben Stunden pennen kann, weil sieben Stunden ist für mich eigentlich so das Minimum. Ich habe aber auch gemerkt, also einmal Schlaf ist echt ein Punkt und das andere ist, wenn ich mir zu viel, also wenn ich mir die Tage zu voll ballere. Das hatte ich jetzt am letzten Freitag. Ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Ich Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich hatte an dem Tag Drei Verabredungen. Die erste Verabredung mit meiner älteren Tochter, wir waren schwimmen, was wirklich <lacht>
0: Eine Verabredung, das klingt aber so, als würdest du die irgendwie alle drei Monate mal sehen. Ja,
1: ja nee. Du warst kurz
0: mal mit deiner älteren Tochter verabredet. Ja, wir okay. daten
1: uns dann, ne? also wir haben dann Mama-Tochter-Zeit ja. und sind ins Schwimmbad gefahren und das Hauptbecken war geschlossen. Was dazu geführt hat, dass es brechend voll war, ich habe mich echt unwohl gefühlt, Und natürlich hat sich sich die Meute dann auf die zwei verbliebenen Becken verteilt, was, ja, sag ich mal, sehr angenehm war. Es war eine Suppe aus Menschen, die sich da gebildet hat. Wir haben dann auch noch Pommes gegessen, sind dann zurückgefahren. Und allein von dieser Geräuschkulisse, von dieser Luftfeuchtigkeit, von dieser dieser ganzen Action war ich schon echt bedient, bin dann zu Hause habe ich mich fertig gemacht, bin dann direkt wieder nach Köln reingefahren, war dann verabredet. Nach der Verabredung war ich noch mal verabredet, abends zum Essen mit zwei Freundinnen am Heumarkt und da war Weinwoche, Sebi. Und ich weiß nicht, ob du die ja, Weinwoche ich liebe kennst, das. aber Die
0: liebe ist ich. Ja, die Liebe ist so schön. es
1: war so voll. Ja. Der ganze Heumarkt war voll mit so diesen Buden. Es war richtig viel los, viele Menschen, die Brauhäuser waren gerammelt voll, man hat keine Plätze mehr bekommen.
0: Das war jedes Jahr gesetzt im Studium, weil da, also ich weiß nicht, wie es Heute ist aber früher kostete dann halt so eine Flasche richtig guter Wein aus der Region irgendwie 8 Euro oder so. Und dann waren wir da halt zu dritt oder viert. Und dann hast du halt äh, damals halt Studium zusammengeworfen und dann hast du dann als asoziale Studenten, die sonst immer nur aus dem Kästen Biere wegkloppen, <lacht> saßst du dann halt neben den kultivierten Menschen und hast dann jeder dann zwei Euro in den Topf geworfen und dann hast dir eine Flasche geholt. Und dann noch eine Flasche und noch eine Flasche und noch eine Flasche. Es war ein Traum. Also die, die Weinwoche, das ist schon was sehr, sehr Ja, die Stimmung Köln, war ne? auch
1: sehr gut. Es war super Wetter, es war so mild. Also es war auch irgendwie schön, aber ich habe wirklich zwei Tage gebraucht, um diesen einen Tag zu verarbeiten. Ich war so fertig. Ich war so richtig fertig. Ich habe dann irgendwie auch Halsschmerzen bekommen, weil ich habe immer das Gefühl, das zieht mir so viel Energie, dass mein Immunsystem einfach sagt, nö, nö. Da haben wir jetzt keine Kapazitäten mehr für jetzt hier auch noch Viren und Bakterien abzuhalten. Wir fahren jetzt hier mal schön runter und äh, beschränken uns auf die Grundfunktion. Atmen und Weiß ich nicht, was ist noch eine Grundfunktion? Schlafen? Mir fallen einige
0: ein, aber die will ich jetzt nicht nennen.
1: Ja, stimmt. Nee, die die sind auch noch inkludiert. aber Das ist
0: schön, dass das noch funktioniert. Ja. Das wäre sehr anstrengend, glaube ich. Aber Wenn ich, es nur noch atmen wäre. Genau,
1: aber ich war halt Sonntag dann einigermaßen wiederhergestellt und habe mir vorgenommen, nee, so eine Sache pro Tag, die reicht mir vollkommen. So ein Date am Tag, es ist genug. Ich habe es völlig übertrieben und habe mich dadurch selbst zerlegt. Ja, insofern... Schlafmangel ist für mich nicht geil. Und ja, ich komme auch ein paar Tage mit weniger Schlaf aus, aber es rächt sich. Und genauso wie dieses Too Much, ähm, ja, wie heißt es? Reizüberflutung, genau.
0: Too Much Reizüberflutung. Reizüberflutung, (lacht) Ich hatte früher im Studium so eine krasse, weil ich konnte noch nie gut schlafen, nie, never, als Kind schon nicht. Und da hatte ich so eine ganz krasse Phase, wo ich so DVD-Boxen gesammelt habe von Serien.
1: Nur die Boxen Ähm, oder auch die DVDs? Ja,
0: nur die Boxen. Und dann habe ich mir daraus einen Stuhl gebaut. <lacht> nee, natürlich die DVDs auch. Und dann habe ich mir die jeden Abend, wenn ich nicht pennen konnte, reingezogen. Und ich hatte dann eine Zeit lang mal so eine ganz krasse Scrubs-Abhängigkeit. Boah, ich
1: auch. Beste Serie. Und
0: habe dann wirklich alle Staffeln gehabt und dann auch durchgeguckt. Und wenn ich am Ende angekommen bin, wieder von vorne angefangen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich manchmal, also eine, eine Zeit lang, wirklich jeden Tag bis drei, vier Uhr morgens Scrubs geguckt habe und dann um sechs oder sieben aufgestanden zur RTL gefahren, um halt meinen Studienjob da zu machen. Und das war dann auch, das ging dann so eine Woche gut und dann war, ging halt gar nichts mehr. Ne? Das ist halt so. ja
1: So ist es. Weißt du, was ich mich eben gefragt habe, als du meintest, bei uns geht die Evolution rückwärts? Die ja. Frage habe ich mir schon mal gestellt. Glaubst du, dass man schlechter werden kann in dem, was man macht? Also, ja, definitiv. Ja, aber also, jetzt zum Beispiel auch beim Schreiben. Weil ich habe immer das Gefühl, Schreiben ist auch so ein bisschen Fahrradfahren. Ich setze mich dann nach einem Monat wieder drauf und es läuft. Aber glaubst du, dass ich, dass ich zum Beispiel auch schlechter werden kann im Schreiben? Das naja, ich, hast
0: du Autorinnen, wo du sagst, boah, das waren ja damals richtig geile das Bücher kurzes und Gespräch. jetzt ein Ja, Ja, Ja,
1: stimmt. Nee, hast du absolut recht. Aber woran liegt das? Also warum wird man denn dann schlechter, wenn man es doch eigentlich drauf hat? Ich
0: glaube, Fehleinschätzung, weil man denkt, man müsste was anders machen. Hm. Oder auch aus Langeweile. Weil ganz ehrlich, wenn man immer alles cool und perfekt macht und mega zufrieden mit sich ist, irgendein langweilt einen selbst das. So, und dann fängt man halt an, irgendwelche anderen Sachen zu machen oder irgendwelche Tricks einzubauen oder irgendwelche neuen Perspektiven. Ich finde, das hat man beim Schreiben ja auch schon mal, dass man dann denkt, boah, was wäre denn, wenn ich jetzt hier so ein Kapitel einbaue, wo ich aus der Sicht einer Schildkröte, jetzt bin ich bei der Schildkröte schon wie wieder, oder mit? aus Sicht der Putzfrau schreibe, aus der Ego-Perspektive, wie abgefahren wäre das, boah, und dann kribbelt es bei einem und dann schreibt man das. Und dann liest das halt einer, der das, der das halt von einem selber nicht kennt als Autor oder als Autorin und dann denkt man so, ey, was hat der denn geraucht? Und das ist ja ganz oft so. Man, man hat ja eine Zielgruppe oder Fans oder auch sich selber, weil man halt irgendwie immer auf einem gewissen Niveau ist und wenn man wenn einen das Niveau langweilt, ich glaube, dann wird es halt eng und dann fängt man an, irgendwelchen abgefahrenen Kram zu machen. Und äh, ich finde immer, dann neigen auch viele Kreativen dazu, ab einem gewissen Alter, wenn die halt irgendwie so 30 Jahren Job einen mega geilen Job gemacht haben, dass sie entweder nicht mehr up-to-date sind, ich glaube, das ist auch immer ein Problem, dass man einfach nicht mehr, nicht mehr, also zum Beispiel auch bei Büchern, wenn du irgendwann keine aktuellen Bücher mehr liest, keine Serien mehr guckst, irgendwann weißt du ja gar nicht mehr, welcher Schreibstil, welches Genre gerade angesagt ist. Und entweder wirst du dann halt schlechter, oder du meinst halt, du müsstest besonders hip und cool sein, und das wird dann nur noch cringe und seltsam und Passt überhaupt nicht. Also das beobachte ich halt ganz oft bei so Kolleginnen, die dann wirklich, die ich sehr schätze dann auch nach wie vor und die eigentlich auch einen extrem guten Job machen, aber die dann halt so jenseits der 50 sind oder ja doch so, das ist meistens so die Schwelle und wo die dann anfangen, irgendwelche neuen Wege zu gehen, weil sie denken, sie müssten jetzt besonders hip sein und das ist einfach, ah, lass es doch einfach, mach doch einfach weiter, so ist doch gut.
1: Ja, das beobachte ich bei mir selbst ähm, auch manchmal dass ich denke, das muss hier ja noch ein bisschen bedeutungsvoller sein, was ich hier gerade mache. Ich will ja nicht nur Unterhaltungsliteratur schreiben, sondern ich würde es muss jetzt auch irgendwie ein gesellschaftlichen gesellschaftskritisch sein, das muss jetzt irgendwie geschichtlich noch irgendwo anknüpfen und irgendwelche ganz profunden Einsichten bieten und so. Und merkt dann aber auch immer wieder, ja, kann ich auch hier unterstreichen, aber das ist einfach nicht das, was ich tun will. Also, und ich, und ich glaube, das wird auch schief gehen. Also ich glaube, ich könnte das schon tun, aber das ist, das wird, also ich würde mich da total verbiegen, um irgendwas darzustellen, was ich eigentlich gar nicht bin.
0: Also, was ich, wo ich fest von überzeugt bin, bei mir selber, aber auch wenn, wenn ich mir so die Branche angucke, den Fehler, den du halt machen kannst, wenn du im Entfernsten im Unterhaltungssegment arbeitest dich selber zu wichtig zu nehmen. Weil da kriege ich auch echt, da, da schlafen mir die Füße ein, wenn du halt wirklich äh, Diskussionen auch mitbekommst oder halt auch in den Medien mitbekommst, wenn Unterhaltungsmedien versuchen, eine besondere Relevanz zu schaffen oder so. Ich finde zum Beispiel äh, Joko und Klaas, äh, die mit ihren 15 Minuten das ja geschafft haben, ich glaube, das ist ja ein Begriff, ne? die haben so eine Spielshow, wo die gegen ProSieben spielen und wenn sie gewinnen, so eine Abendshow, dann bekommen sie im Fernsehen 15 Minuten zur Verfügung, die sie füllen können. Und anfangs haben die da Quatsch gemacht in erster Linie, aber irgendwann haben sie das dann genutzt, um wirklich sehr relevante Themen zu setzen, die auch ganz Deutschland bewegt. Also das ist äh, wirklich richtig gut. Die, finde ich, haben es geschafft. Aber ich finde es halt immer so schwierig, wenn einer eine Unterhaltungsshow hat und dann versucht da Relevanz für die Menschen reinzubringen. Ey, ihr sollt halt Leute unterhalten. Mhm. Und das denke ich mir halt bei Büchern auch. Was ist die Nutzungssituation? jemand will chillen, der will sich hinsetzen, der will ein bisschen Spannung, der will sich berieseln lassen, der will Eskapismus, Hedonismus, was weiß ich. Und wenn er dann irgendwie da so eine, das hat man manchmal ja auch bei Krimis, wo dann irgendwie so eine gesellschaftspolitische Kritik dann so dahinter ist und so, ja, wird es bestimmt auch eine Zielgruppe für geben, aber ehrlich, da brauche ich dann nicht an der Stelle.
1: Ja, es gibt mir auch so. Oder was auch, glaube ich, ein Problem ist, wenn Also einmal das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja, man ist zu sehr auf sich selbst fixiert und auf seine eigene ähm, (lacht) Bedeutungsvolligkeit. Komisches Wort. Auf seine eigene Bedeutung und Relevanz. ein fachbegriff Aber was genauso problematisch ist, wenn man zu sehr überlegt, was die Leute lesen wollen. Also zu sehr irgendwie versucht, gefallen zu wollen, es allen recht machen zu wollen. Das, also ja, das ist, das ist irgendwie auch schwierig. Das wird dann wirkt dann auch sehr bemüht und sehr gewollt. Also ich finde es immer cooler, wenn jemand sehr bei sich ist, auch in seinem Stil. Da wird es immer Leute geben, die das auch richtig scheiße finden, aber auch Leute, die es richtig cool finden. Ich finde, die ähm, die Simone Buchholz ist so ein Fall. Ne, Die schreibt so unfassbar. Revolverherz lese ich gerade. Und das ist, also die hat so einen mega besonderen Stil. Und ich mag den total, aber ich bin mir sicher, dass es auch super viele Leser gibt, die da gar nicht drauf klarkommen und das nicht mögen. Aber so what? Soll sie, das jetzt, soll sie deswegen jetzt ein bisschen mainstreamiger schreiben? Und sie ist sehr erfolgreich. ne? Und ich glaube, das liegt auch daran, mhm. dass sie eben so einen unverwechselbaren Stil hat, den bestimmt auch manche irgendwie nervig finden. Aber ich mag den total gerne.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist einfach ähm das ist so ein bisschen die Gretchenfrage. Wir haben ja jetzt auch letztens irgendwie das Thema Selbstmarketing so ein bisschen angekratzt. Und das ist eigentlich kein Selbstmarketing, aber es ist ein Marketing-Thema, weil die Frage ist halt immer, möchtest du eine Zielgruppe bedienen, dann tu das auch. Also wenn du ein Mainstream-Buch schreiben willst, dann mach es halt Mainstream. Dann fang nicht an, irgendwelchen Kram da einzubauen oder irgendwelche diffusen Geschichten oder irgendwelche Perspektiven, die Mainstream keiner sehen will. Oder willst du halt was Besonderes schaffen, was vielleicht ein neues Genre sogar eröffnen kann. Dann aber mit dem Wissen, dass es halt nicht Mainstream ist. Das heißt, du wirst da nicht äh, die großen Massen mit erreichen im Zweifel. Und die Tendenz, die sehr menschlich ist, ist immer dieses bisschen schwanger. Oder wasch mich, aber mach mich nicht nass. (lacht) So dieses, ja, ich will beides so ein bisschen. Aber das funktioniert halt in der Regel nicht. Es gibt Fälle, da funktioniert das super. Das sind dann so Lucky Punches, die dann auch mega erfolgreich meistens sind, weil die speziell sind und trotzdem den Geschmack der breiten Masse treffen. Aber eigentlich muss man schon gewissermaßen die Entscheidung treffen, weil es funktioniert. Ich habe auch irgendwann mal vor 100 Folgen oder so erzählt, dass ich dieses humoristische Buch, als diese Tom-Yau-Zeit war, die ich ja total gefeiert habe, hatte ich auch ein humoristisches Buch, ich weiß gar nicht mehr, was es es war. Und am Ende starb dann die die Hauptfigur. Mhm. Da haben wir damals auch viel drüber geredet: ist das gut, ist das schlecht und warum, wieso, weshalb. Aber ehrlicherweise, ich finde es nach wie vor nicht gut, weil es ist ein humoristisches Buch. Es steht im Schrank äh, im Buchregal oder im Buchladen neben Tommy Yaut, wo man halt weiß, was man kriegt. So lustig, lustig, man lacht ein bisschen untenrum, fertig. So, und dann nimmst du das und denkst, dann, dann ist es im Klappentext, liest du nicht, dass es in die Richtung geht. Das ganze Buch über ist mehr oder weniger humorvoll. Und am Ende Pengeser tot. So, Leute, nie kommen. Also brauche ich nicht. So, das, allein, dass ich mir das weder Titel noch Namen gemerkt habe, ich glaube, das war jetzt kein <lacht> keiner, der dann groß geworden ist, glaube ich. Naja, ich schwadroniere wieder.
1: Ja, und sonst bei dir? <lacht> ich
0: bin ein bisschen heiser, <lacht> ja. wegen Allergies, wegen also äh, kein, keine Sorge. Wahrscheinlich denken unsere HörerInnen irgendwann, ich habe ein Alkoholproblem, weil ich immer <lacht> die Stimme weggeht und immer so heiser bin. Aber die scheiß Gräser, die haben es mir angetan. Ja. Und äh, gestern, wir wohnen ja hier am Rhein, und wenn es so warm wird und das Wasser ein bisschen niedriger der Stand, dann wächst hier innerhalb von kürzester Zeit, äh, das ist so krass hier, also Thema Evolution und Thema Flora Fauna, hier ist nichts. Und dann wächst hier innerhalb von Wochen auf dem ausgetrockneten Flussbett ein kompletter Wald tatsächlich, der dann bei der nächsten äh, Überflutung dann wieder ja. weg ist und im Winter dann sowieso. Und dann wächst es halt wieder neu im Frühling, ist mega spannend. Und hier war so zwei Meter hohes äh, Schilfgras, und mein Kleiner hatte die Idee, dass man da ein Labyrinth rausbauen könnte. Und dann sind wir halt da gestern durch so ein Labyrinth gelaufen die ganze Zeit aus Schilfgras. Und das ist halt so mit das Tödlichste oh. an Gräsern. Oh, scheiße. Ja. Und in dem Moment <lacht> habe ich wieder gedacht,
1: oh, oh nein. weil
0: er hatte das vorgeschlagen <lacht> und hatte dieses Strahlen in den Augen. Und ja. ich dachte so, Sebi, das ist einfach eine scheiß Idee. Ja, aber, aber egal. Ja. ja, wie sagt man, äh, wie sagt man das? Ein Tod musste Cool was trotzdem. Klug was nicht, aber cool oder so. Klug was nicht, aber was? Wie sagt man das nochmal? Klug was nicht, aber geil? Ich weiß es <lacht> nicht. Naja, äh, auf jeden Fall, das ist so mein Thema. Dann habe ich hier, ich versuche meinen äh, Hall hier bei unserem Podcast mal in den Griff zu kriegen, weil in der letzten Folge fand ich es wieder sehr extrem. Ich habe jetzt hier hochprofessionell zwei Badehandtücher wow. über meine Fenster gehängt. Mhm. Ich muss mal gucken, ob das jetzt funktioniert.
1: Sebi, du weißt, dass man auch Vorhänge äh, kaufen kann, ne?
0: Ich hasse Vorhänge.
1: Ja, ich weiß, habe ich schon mitbekommen.
0: Wir hatten immer zu Hause diese weißen Vorhänge, weißt mhm. du, die so komische Muster darin haben und so Aber es gibt und die auch so was sich elektrisch Licht aufladen.
1: Lichter,
0: ja, möchte nicht.
1: Möchte ich nicht. Möchte ich nicht? habe ich nicht. nicht. Brauche ich nicht? Möchte, es, ich ich hänge mir Chris, lieber ich Badehandtücher, Ich möchte das, ich mache die
0: das nicht. Ja, die Nachbarn denken, ich bin Freak hier. Die in mein Büro gucken. <lacht> ich stehe hier immer tanzend, singend. <lacht> Süß. konzentriert, Gedanken verloren am Fenster mit dem Kaffee in der Hand. Die denken, ich bin irgendein Psychopath oder Triebtäter. Aber hey, habe ich jetzt halt Das
1: <lacht> Was immer so TikToks aufnehmen und dein TikTok-Game starten. Ich habe gehört, das ist für Podcasts auch gar nicht mal so irrelevant. Genauso wie LinkedIn, da sind wir ja auch gar nicht vertreten. ne? Finde ich richtig dumm.
0: Ja, das ist halt immer die Frage, ne? braucht es für alles einen eigenen Kanal oder reicht es nicht, wenn wir es selber machen? Weil mhm. ich bin da schon vertreten mit unserem Podcast. Bei TikTok? Und poste halt hin, nee, bei äh, LinkedIn und poste hin wieder was. Mhm. Aber es ist halt die Frage, es ist eine scheiß Arbeit, ein neuer ah, Kanal. Ja, ja, das stimmt. Mein Insta-Kanal, ey, ich habe den, als ich ihn aufgesetzt habe, mit den Autorenkanal, aber ich habe ja zwar einen privaten und den Autorenkanal, habe ich jeden Tag mir vorgenommen, jeden Tag zwei Posts abzusetzen, um schnell ein Wachstum zu haben. Ey, irgendwann, das ist halt eine Kackarbeit. Du sitzt dann halt jeden Abend dann da in deinen komischen Designprogrammen und bastelst irgendwelche Social Cards oder machst irgendwelche Fotos, die nicht ganz cringe sind, äh, von dir (lacht) unterwegs. Nee, es ist einfach eine Kackarbeit. Und wenn du, äh, dann hast du halt Fotos. so Und dann brauchst du TikTok, da musst du schon in Sachen Reels denken, musst in Videos denken. Und wenn man auf TikTok sich anguckt oder auch bei Instagram, bei den Reels, was die Leute da machen, denen viele Leute folgen, ich habe da echt Hochachtung vor. Mhm. Also anfangs habe ich das belächelt, weil ich immer so dachte, ja, hier, weil es fing ja an mit Musical.ly, Mädchen, die ihre, die Lieder irgendwie nachsynchronisieren und dazu tanzen, ja, hurra, toll. Aber mittlerweile, die machen da ja echt Premium-Content, da sind zum Teil 14-Jährige, 18-Jährige oder so, da guckst du dir ein Video nach dem anderen an, weil das einfach witzig ist ja. und gut gemacht ist oder oder dir irgendein, es gibt zum Beispiel auf Instagram, da bin ich jetzt fasziniert, das ist so ein junger, ich weiß gar nicht, ob das ein Russe ist, kann sein, weil er halt mit kyrillischen Schriften schreibt und so. Und der ist mega cool, weil der, was ja umstrittig ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber der nimmt halt diese ganzen Videos von Zauberern auf die Schippe, wo Leute halt so Tricks zeigen und sich dafür feiern lassen, irgendwie so einfache Sachen wie Münze verschwinden oder irgendwie der Ball ist dann doch nicht drunter oder Mhm. so. Und er klärt das halt auf in so Reels. Mega cool, er macht es auch mega lustig und da so. Da gab es
1: doch auch mal diesen Zauberer, der in der Zaubererzone wahrscheinlich total ja, dieser, <lacht> verschrien der, der, war.
0: Ne? Ich wollte gerade sagen, The mask Singer. Ja, nee, aber der hatte <lacht> auch so eine schwarze ja, Maske. genau, auf.
1: der war auch immer inkognito und hat dann immer die ganzen Zaubertricks verraten. Genau, das das fand ich eigentlich
0: damals, das fand ich immer uncool, weil ich dachte, du Verräterschwein, aber bei ihm, bei ihm hier bei Instagram finde ich das schon ganz, ganz lustig, weil er guckt auch immer so genervt, wenn er das zeigt, weil er zeigt dann halt immer, wie die Leute da so einen Buhai draus machen, uh, guck mal hier, it's magic und dann guckt er halt so genervt und zeigt halt dann, wie der Trick funktioniert. Meistens ist es einfach nur ja, eine schnelle Bewegung oder so. Ich muss ja.
1: sagen, ich finde auch so diese Präsenz in den sozialen Medien auch irgendwie voll aufregend. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Sebi, aber ich bin jetzt voll im Instagram. Ich habe so diverse Stories ähm, auch mal gepostet, auch mal so privaten Kram. Und äh, ich weiß noch nicht, ob das jetzt quasi das ist, was ich da machen will. Ich, hab, ich bin mir da noch nicht so ganz im Klaren. Ich habe jetzt aber auch einen Business-Account. Was mir nicht so ganz klar war, ist, dass jetzt mir einfach jeder folgen kann und ich das gar nicht mehr kuratieren kann. Ich habe mir sonst immer wirklich noch die Mühe gemacht, mir die Seiten anzugucken und so. Aber jetzt folgen mir dann einfach die Leute und ich denke mir, okay, gut. Aber wenn ich dann zum Beispiel so eine Story poste, also irgendwie bin bin ich da auch so ein bisschen nervös, weil man sich da ja auch so zeigt. Und da sind ja auch viele Menschen, die ich gar nicht kenne und die mich gar nicht kennen und... Hm, ich weiß nicht, das hat auch so eine Komponente, die ich so ein bisschen unberechenbar finde.
0: Ja, man merkt es auch gar nicht, dass du da noch Vorbehalte hast, weil du hast ja, äh, weil du im Instagram-Game so mittendrin bist, du hast ja auch schon satte 92 Follower.
1: Ja, ey, sag's mal, ne? Also ich bin da, ich bin ja quasi schon Influencer. Ich kann mal so du kannst, <lacht> Werbepartner genau. anfragen. Kannst mal,
0: <lacht> ja, kannst du mal bei Nestle <lacht> fragen. Die kommen auch ja. immer gut an bei Instagram. Nee, das ist halt die Frage, du musst dich halt, entweder machst du dich frei oder nicht, So, das ist halt die Frage, das ist ja ganz oft im Leben so, <lacht> in, ganz vielen, <lacht> in ganz vielen Situationen, machst du dich jetzt frei oder nicht? Und das ist bei Instagram oder generell bei Social Media ja auch so, machst es, machst es nicht, zeigst du dich, zeigst du dich nicht, postest ja. du was, gehst du nach draußen, willst du deine Meinung zeigen? Und da ist, glaube ich, auch echt, die, wie sagt man immer, die Dosis macht das Gift, weil es gibt ja auch einfach Leute, die... Jeden Tag sieben Reels davon posten, wie sie zu irgendeinem Scheiß tanzen oder einem irgendwie coole Tipps für ihr Leben geben, wie sie ihren Lifestyle oder ihr Biss vielleicht noch aufbauen können und so. Und das geht einem maximal auf die Nüsse. Und das siehst du aber auch an den Nutzerzahlen. Die haben dann irgendwann ihre 1000 aufgebaut, aber da wächst halt auch nichts mehr, weil die so schnell die Abmeldungen, die sie haben, gar nicht kompensieren können. Darum ist es schon gut, das mit einem einem gewissen Bedacht zu machen. Aber du brauchst halt erstmal eine Content-Strategie und überlegen was. Also bei dem Autorenkanal war für mich klar, ich kann nicht zwei Posts am Tag machen mit dem, was ich hier mache. Ich habe das in Corona angefangen. Ich ich will nicht mein Frühstück und mein Abendessen posten. Das hat nichts mit Autorentum zu tun. Darum war für mich klar, es sind halt Zitate, die ich gut finde. Aber die musst du halt auch erstmal finden, weil ich aus der journalistischen Zunft komme, dann natürlich auch nochmal verifizieren. Ich kann da nicht aus meiner Haut. Und dann natürlich in eine Form bringen, grafisch, damit es schön ansprechend aussieht und dann eintimen bzw. posten. Da bist du schon unterm Strich, wenn man zusammenrechnet, ein bis zwei Stunden äh, am Tag mit beschäftigt, wenn du es gut machen willst. Irgendwann habe ich dann angefangen, alles vorzuproduzieren. Und da bist du halt einfach mal drei Tage beschäftigt und hast dann irgendwie zwei Monate Ruhe. Und dann geht der Quatsch auch wieder von vorne los. Und deswegen TikTok, ey, ich habe da auch vor einem Jahr schon drüber nachgedacht. Ich habe auch, äh, meine Nichte hat ein Praktikum bei mir gemacht, ein Schülerpraktikum. Und da habe ich äh, sie nämlich auch an einem Tag mal ein kleines Konzept schreiben lassen, wenn ich auf TikTok wäre. Und ich fand es mega süß, weil sie äh, gesagt hat, auf jeden Fall, sie wie voll geil, <lacht> was du machst und so. Das musste kannst du, das würden die Leute. Ich helfe dir auch, das zu pushen und so. Ich fand es mega cool. Aber ehrlich, was soll ich jetzt als 37-jähriger Dude, der die meiste Zeit ja auch ehrlicherweise, äh, auch natürlich dank Corona und weil ich halt auch kein, kein Büro habe, auf dem Arsch sitzt. Die paar Drehs, die ich im Jahr habe, die vielleicht spannend und sehenswert sind, Nee, also ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und auch bei einem Podcast, was willst du bei einem Podcast denn auf einer Videoplattform?
1: Aber du hast doch jetzt ein Büro. Du hast doch jetzt ein Dings, ein ähm, Coworking-Space. Ja, ja Das super. kannst du ja immer zeigen. Dann, äh, kann ich, ja, kann ich <lacht> jeden Tag
0: posten, wie mein Schreibtisch <lacht> aussieht. Heute sitze ich an meinem Schreibtisch, klick.
1: Ich muss sagen, ich mag schon ganz gerne auch diese random alltäglichen Sachen und ich muss mich immer sehr zusammenreißen, nicht auch jeden Tag mein Essen zu posten. <lacht> Weil ich das auch immer so feier Gestern, wie habe ich mir einen Burger gemacht, ne? Mit diesem Beyond Meat, keine Werbung, aber eine Empfehlung. Mhm. burger ja, Patty lecker. Es war so lecker, ne? Und wir haben ja auch mal so einen veganen Burger gegessen, wo wir dachten, krass, ja, der beste. ey, das war der Beste. Und ich habe gedacht, da haben wir unsere, haben die beste. unsere Be- Bestellung vertauscht, weil das schmeckte original wie, wie ja. Fleisch mit Bacon Und halt auch so Barbecue-mäßig, also es war so geil. Und ich habe das so gefeiert und auch noch mal gedacht, wer muss noch Fleisch essen? Niemand, weil es einfach so geile Alternativen mittlerweile gibt.
0: Ja und nein, Moment, ich muss gerade mal gucken, weil ich will das einmal hier, ich meine, das wäre die Rheinperle gewesen in Hamburg, Mhm. als wir auf dem Seminar waren. Das hatte mir eine sehr liebe Freundin nämlich empfohlen, die kurz vorher davor in Hamburg war. Und das war ein, oder ist ein so schöner Laden. Also wenn ihr in Hamburg seid auf jeden Fall hingehen. Vor allem jetzt, wenn es warm ist, weil die haben ein mega geiles Außengelände. Und wirklich den besten vegetarischen veganen Burger, den ich echt jemals gegessen Gint habe. Euch. Geile Soßen dazu. Mm.
1: Unfassbar
0: lecker. Auch diese lecker.
1: Fries, ne? diese Kartoffeldinger. Ja, die waren, ja, die waren richtig geil.
0: Aber ich war auf einer Party jetzt <lacht> äh, vor zwei Wochen. Aha. Mm. Beim Grillen, Geburtstag halt, ne? Mhm. Geburtstag, Kinder dabei und so. Grillen, Würstchen. Und total nett, weil er halt wusste oder die Familie halt weiß, dass ich mich vegetarisch mittlerweile ernähre. Aus gesundheitlichen Gründen halt auch. Haben die mir so vegane, Boah, ja, vegane auch ich, Würstchen ekelhaft, besorgt. Würstchen, ne? Ja, generell. Also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Freund von Fleischersatz. Ich finde auch, warum, weißt du? Weil wenn ich doch kein. Schnitzel nur essen kann oder will oder es ist ja auch oft eine bewusste Entscheidung, dass man sagt, nee, komm, ich mache das jetzt nicht mehr wegen whatever, Tiere, Gesundheit, ja, dann esse er kein Schnitzel mehr. Ja, aber das
1: ist ein Missverständnis, Sebi, weil es gibt genug Veganer oder Vegetarier, die durchaus gerne Fleisch gegessen haben und jetzt aus ethischen Gründen zum Beispiel sagen, ich möchte das nicht mehr und trotzdem halt gerne ab und zu nochmal irgendwie so Fleisch-like Sachen essen möchten. Also mir geht es auch so. Ich habe zum Beispiel, es gibt auch super geile so von Valais so Cordon Bleu-Dinger, ist so lecker und es schmeckt original wie Hühnchen, ich kann es gar nicht glauben. Und ich finde es total cool, diese Möglichkeiten zu haben. Ich glaube, man sollte das jetzt auch nicht in rauen Mengen essen, weil das ist ja, glaube ich, auch ziemlich verarbeitet und da sind viele ja, Zusatzstoffe das ja drin und so. Aber immer noch besser als Das ist Side ja das Flight. Ding.
0: Wenn dann auch immer dieses, äh, oh, ich ernähre mich vegan. Ja, cool, mach das. Äh, finde ich auch super jetzt Tierwohl und so. Ne? Also vegan könnte ich nicht machen, weil Eier, Käse, sorry <lacht> geht bei mir nicht drauf zu verzichten. Ähm, aber äh, ich bewundere das. Toll, weiter so. Äh, Fructaria oder wie, die, wie ihr alle heißt so super toll, mach das. Aber ehrlich, tu nicht so, als wäre das jetzt mega gesund. Das ist es nicht. Wenn, die, wenn ich mir schon zugucke, wenn man halt vegan kocht, dann hat man ja nur irgendwelche Pasten, irgendwelches Gelump, irgendwelches Sojaersatzgebimsel. Das kann nicht gesund nee, sein, wenn man, das nur isst. Und wenn man so ein Und wenn man so ein Vegan. Was? <lacht>
1: nein, das stimmt nicht. Also klar, du kannst vegan auch dich echt ungesund ernähren und du, du solltest nicht denken, wenn ich jetzt vegan lebe, dann bin ich auch nicht Nein, gesund. du kannst
0: dich vegan. Nein, aber im Moment, es du kannst dich so vegan. Sehr gesund. Respekt,
1: ja, ja auf jeden gibt Fall. es,
0: gibt es. Auf jeden Fall, aber es ist kein, kein Synonym für Gesundheit. Nee, gesunde das, Ernährung. das stimmt. Das wollte ich nur sagen. Und bei den Fleischersatzsachen muss ich sagen, ich finde auch dieses Dogmatische, weil das ist ja auch mal so ein Rumgemännere dann, ne? weißt du? Weil ich war dann auf dieser Party, ich kannte ehrlicherweise auch keinen, so, äh, außer halt die die da waren, äh, die uns eingeladen haben. Also ja, die kannte ich schon, das wäre sonst weird. Ähm, Hallo,
1: wir kennen uns nicht, aber oh. ich hätte
0: auch gern so ein Würstchen. <lacht> Hallo, ich nehme mal ein Würstchen, ne?
1: Wer sind Sie? Ähm, ja, egal. Wir sind doch hier alle Weltoffen. Und das
0: fand ich halt so, so geil, weil ich hab dann halt auch, weil ich, ich habe halt einfach mittlerweile mit wenig was zu tun, muss ich sagen. Und ich wusste halt, was das für eine Runde ist, aber ich habe dann halt so gesagt, ja, ey, ähm, welche von denen sind denn die veganen Würstchen? Und die Blicke und die Gespräche, die danach mhm. geführt wurden. Und ich habe das halt, ich mache das ja aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Also ich habe auch lange nicht gesagt, ich bin Vegetarier, weil ich ja Fleisch essen würde, wenn es mir nicht, also wenn es meinem Körper gut tun würde, so tut es aber nicht. So, ich habe halt keinen Bock, mit jedem meine Krankheitsakte immer durchzuquatschen, weil am Anfang habe ich immer so, ja, ich esse vorher gerne Fleisch, aber ich darf es nicht mehr und so und dann, ah, oh, warum denn so und dann redest du erstmal drei Stunden über deinen Gesundheitszustand, oh, ätzend. So und deswegen sage ich mittlerweile, ich bin Vegetarier, ich lasse das auch so stehen. Aber deswegen tun mir solche Gespräche auch nicht weh. Weil wenn einer sagt, ja, aber ich brauche hier irgendwie ein Steak oder so, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich da einsteige und sage, ja, aber denk doch mal, die arme Kuh. Aber äh, tatsächlich ist es schon verrückt, was man da schon für Gespräche manchmal führt. Ja. Und was da so, so ein, gerade bei den Männern, so äh, ein echter Mann. und äh, äh. Ja, komm, ey, guck dir Fußball an, ist ein Steak. <lacht> und mein, du wärst jetzt irgendwie cooler. Brauche ich jetzt nicht. Aber mit dem Fleischersatz ist Schon bin ich tatsächlich auch ein bisschen verbohrt, glaube ich, weil ich mir einfach denke, wenn ich doch aus Überzeugung, ethischen Gründen sage, ich will auf Fleisch verzichten, um der Welt einen Dienst zu leisten, dann, finde ich, gehört es halt auch dazu, ein Stück weit zu verzichten. Nee, finde ich find ich das gar irgendwie nicht. so ich, Ja, ich weiß ich nicht. nicht. Darum sage ich, ich, ich sage ja auch, dass du ich da verbohrt bin. Du bist
1: komplett verbohrt, Sebi. Ja,
0: aber mein <lacht> Gott, dann lasst es halt, dann isst halt kein Nein. Nicht. Und es schmeckt halt meistens auch scheiße. Nee,
1: das stimmt nicht. Wir haben ja gerade von dem Burger geschwärmt, Sebi. Äh, ja, du der war sprichst geil. Du ja.
0: ja, aber meistens, ja, meistens schmeckt es aber ey, halt wenn scheiße. ich doch
1: manchmal Bock habe auf einen Burger oder wenn ich manchmal Bock habe auf dieses Cordon Bleu, ja, dann mache ich mir das. Und das ist doch geil. Pass auf, wenn es immer so schmeckt, heißt doch nicht, dass du verzichten musst. So, ich bin doch hier kein, ich, ich mache das auch nicht für die Welt, sondern ich mache das, weil ich das einfach nicht übers Herz bringe, Tiere zu essen. So, ich mache das, ich meine, das muss ja auch jeder für sich wissen, aber ich habe trotzdem manchmal Bock, diesen Geschmack zu haben. Und dafür ist es mega wir geil. Jetzt ein Deal, wenn ja. du
0: wenn du sicherstellst, dass jetzt alles an Ersatzfleisch so geil schmeckt wie das in der Reinperle. es <lacht> wird immer dann besser. Dann werde ich hier ey. nächste Woche sitzen und werde ja. sagen, Leute, ihr müsst euch vegetarisch ernähren. Das ist der heiße Scheiß. Aber es ist einfach so, ich habe, und das ist das Ende der Geschichte, ich habe zweieinhalb Würstchen gegessen, weil die hatten halt in erster die Würstchen und Brot äh, über den Arm verteilt und mir war zwei Tage kotze, kotze, rotze, schlecht und es lag nein, es lag nicht am Alkohol, am Brot. sondern ich hatte einfach diese, diese Würste in mir und die haben da <lacht> Sachen gemacht, die, also die, die, man, die haben da einfach nicht hingehört, weißt du? Mein ganzer Körper hat geschrien, Alter, das ist keine Wurst. was hast du da gegessen?
1: Sorry, das klang gerade so ein bisschen homoerotisch, aber (lacht) ich ich hatte die Würste in mir und die waren in meinem Körper und ich habe gewusst, sie gehörte eigentlich nicht. (lacht) Was macht ihr mit mir?
0: Ja, Gleiche Aussage, wäre die gleiche Aussage, wenn es jetzt eine homo wäre. Würde ich auch sagen, die gehören einfach nicht rein. Aber die halbe würde mich dann irritieren bei zweieinhalb Würsten, aber egal. ja Vor zehn Jahren
1: hat man, weiß nicht so, ja. vegane Würste und so ein Kram halt auch wirklich nur im Reformhaus bekommen. Und mittlerweile, ich finde es so geil, dass du auch bei Rewe, keine Ahnung, überall kriegst du halt diese Ersatzprodukte und die werden halt immer besser und immer geiler. Auch so vegane Pizzen und so was. Ich, ich finde das voll cool, was es alles gibt und ähm, und feier das und probiere alles aus und ich hatte auch echt viele Fehlkäufe und habe gedacht boah das ich hatte mal so eine vegane Leberwurst. Ich stehe eigentlich gar nicht auf Leberwurst, aber ich wollte mal probieren und das schmeckte so widerlich, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, das hatte überhaupt nichts mit Leberwurst zu tun, aber dann sind auch immer diese Perlen dabei und dann freue ich mich und ähm, ja, ist cool.
0: Ja, Lirum Larum, lass uns einfach mal, lass uns einfach mal einen Cut Autoren- machen und sagen,
1: <lacht>
0: bitte, bitte, weniger, bitte weniger Fleisch essen, ist gut für alle, ist gut für euch, ist gut für die Tiere, ist gut dafür, da pupsen die cool, nicht mal so viel in die Atmosphäre. <lacht> Klimawandel, äh, Also, Sevi, und so. ich muss mal kurz hoch. ein Bild loswerden,
1: ja. weil ich hänge immer noch bei diesem Schilfgras und ich muss mir vorstellen, dass... Du Ach
0: Gott sei Dank nicht bei den zweieinhalb Würsten. Ich dachte, du kommst jetzt wieder mit der Nummer. Okay, äh, ja. ich, muss,
1: ich muss, mir die ganze Zeit vorstellen, dass du halt vor diesem Schilfgrasfeld stehst und so wie das blühende Leben und die, die geht's total gut. Du gehst da rein und dann sieht man sich im nächsten Take, wie du aus diesem Schilfgrasfeld rauskommst, weil sie mit so knallroten Augen komplett angeschwollen, Haut Hautausschlag. Träne, Augen, ja. rotzende Nase, aber lächelnd, weil es war trotzdem geil. Es hat sich gelohnt.
0: Ja, es hat sich gelohnt. Es war geil. Wir, haben, ja, wir sind aber eine zweite Runde sogar. weil <lacht> oh, boah, Ich merkte geil. schon, es ist richtig scheiße, weil das war echt ein langer Weg. Und vor allem, das war auch ein bisschen, äh, jetzt mal ehrlicherweise, also mein Kleiner ist mutig und geht voran. Aber es war auch schon ein bisschen irritierend, weißt du, du bist da an, äh, am Rhein an der Aue und dann gehst du in so ein zwei Meter hohes Schilfgrasfeld und weißt nicht, wo vorne und hinten ist. <lacht> Gut, in Deutschland weiß man, dass einen jetzt kein Jaguar von der Seite anfällt. Aber es war schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen weirde Situation. Und dann bin ich da, haben wir uns da rausgekämpft und ich dachte, so, oh Gott sei Dank und äh, meine Allergie hat noch nicht so eingeschlagen. Die sind so, nochmal. Ich so, nee, ach komm, ja okay. <lacht> <lacht> ja und abends kam dann die Quittung. Bei mir ist es immer so ein bisschen Zeitversetzt und den ganzen Abend hatte ich dann äh, echt zu kämpfen. Naja, so viel über okay. Autoren haben wir heute gesprochen. Jetzt so, soll wir mal, ein so, man, komm, dann lass uns jetzt in den letzten Minuten mal ein Update geben. Machen wir eigentlich am Anfang, aber
1: ich habe meine Kapitelübersicht fertig. Und, ähm, für den zweiten Krimi. Genau, und bin total happy und äh, überrascht, wie, wie gut das funktioniert hat, weil ich war so ein bisschen, ich hatte keinen Bock auf diese Karteikartennummer und ich hatte auch keinen Bock, meine Geschichte in so eine so Schablonen zu plotten und habe für mich einen ganz guten Weg gefunden, weil ich hatte ja diese Inhaltsangabe eh schon runtergeschrieben. Ich wusste ja, was inhaltlich alles passiert und habe dann wirklich diese inhaltsangabe genommen habe oben angefangen kapitel 1 habe dann die einzelnen szenen in diesem kapitel noch mal unterteilt und bin so diesen ganzen diese inhaltsangabe durchgegangen und habe daraus dann wirklich die Kapitelübersicht gestrickt und weiß jetzt wirklich was in jedem kapitel passiert habe mich aber auch am anfang gefragt hä, warum muss man das denn noch mal in szenen unterteilen hat den großen vorteil dass dass ich die umpuzzeln kann. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, oh, also ich hatte verschiedene Erzählperspektiven und die switchen halt immer so hin und her und habe dann gemerkt, oh, okay, der Teil ist da sehr lang geraten, da sind sehr viele Szenen. Okay, dann ziehe ich diese eine Szene nochmal nach unten, weil da ist ein bisschen dünn. Und und das funktionierte sehr gut, weil die relativ in sich geschlossen waren. Also das kann ich echt nur empfehlen, das ähm, nochmal so zu machen, so szenisch zu unterteilen. Und was ich auch noch machen möchte, ist einmal überlegen, Welches Ziel hat jedes Kapitel? Also welche Grundstimmung herrscht da, welche Emotionen? Und ähm, was möchte ich mit diesem Kapitel erreichen? Das finde ich, glaube ich, für mich auch noch mal ganz cool, mir da so Klarheit zu verschaffen. Und bin gleichzeitig auch so überrascht, dass ich das mache, weil ich ja eigentlich dachte, ich bin Panzer. <lacht> also, dass ich mhm. dass ich jemand bin, der gar nicht platte und einfach ähm, drauf losschreibe. Ähm, gerade auch ein Interview gehört mit Mario Giardano, Der hat auch gerade ein äh, Buch veröffentlicht, Terra di Sicilia. Und der hat erzählt, dass er jetzt mittlerweile gar nicht mehr plottet, sondern einfach sich auf die Geschichte einlässt. Er weiß natürlich, was passiert, grob, wo er hinschreibt, aber dann lässt er halt so ein bisschen laufen. Und dann war ich wieder ein bisschen verunsichert und habe gedacht, ach ja, das ist schon auch schön. Aber das muss man halt auch können. Ne? Also du musst halt auch jemand sein, der diese ganzen Fäden so im Kopf auch zusammenhalten kann. Und das ist mir auch irgendwie gelungen beim ersten Buch. Aber ich muss sagen, das war so in der Überarbeitung so viel Aufwand, weil ich da so viel auch noch mal Glatt ziehen, komprimieren und ausgleichen musste, was, was ich da nicht bedacht mhm. hatte in meinem Kopf. Und deswegen tut mir das gerade echt gut, das mal so richtig strukturiert aufzuschreiben.
0: Finde ich super. Den, die Erkenntnis hatte ich ja auch mhm. irgendwie äh, beim ersten dann schon, weil ich ja gemerkt habe, dass das, also ich konnte es anders gar nicht, deswegen habe ich es strukturiert. Zwei Sachen. Mhm. Das eine, Ziel pro Kapitel finde ich super oder pro Szene. Da vielleicht auch nochmal zur Einordnung: Ziel kann auch, also muss nicht immer plotgetrieben sein. Das kann auch immer sein, ich will die Figur rausstellen, ich will eine Beziehung zwischen zwei Figuren irgendwie nochmal ähm, zeigen. Mhm. Das erzähle ich jetzt nicht dir, sondern du weißt das, aber den, den HörerInnen, die das vielleicht noch nicht gemacht haben. Weil das ist manchmal auch ganz gut. Und wenn ihr merkt, ich habe gar kein Ziel, dann ist relativ wahrscheinlich, dass ihr dieses Kapitel einfach nicht braucht. Ja. Und Einfach schreibt, weil ihr selber da gerade Lust drauf habt, aber es hilft der Geschichte nicht. Ziel ist, eine die schöne
1: nicht. Atmosphäre zu schaffen. <lacht> ähm, ja, okay, vielleicht ein bisschen dünn.
0: Ja, aber ein Ziel kann sein, eine bedrohliche Atmosphäre zu schaffen, wenn man, wenn man so einen Konflikt vorbereitet. Ja, ne? auf
1: jeden Fall, das stimmt, das stimmt. Genau. Aber einfach nur zeigen, wie schön die Landschaft da ist, mh, das, das ja. könnte im Zweifel ein bisschen wenig sein.
0: <lacht> ja, aber man kann zum Beispiel äh, auch ein Kapitel machen, wo die Figur einfach die Fuß zu Hause, ihren Alltag durchrödelt. So Und wenn das Ziel aber ist, eben vorzubereiten, Angst, eine ängstliche oder dunkle Stimmung aufzubauen, dann kann man eben diese ganzen Selbstzweifel, er steht mal vorm Spiegel und schaut sich an und fragt sich, was heute nicht stimmt oder so. Also sowas kann man dann ja einbauen und am Ende macht er doch nur die Wäsche oder so. Das kann man schon ganz gut machen. Aber wenn man so ein Ziel hat, dann weiß man eben, wie was am Ende passieren soll, das Kapitel. Ja,
1: plus äh, denke ich gerade, wenn man jetzt nochmal an diese Dreiaktstruktur denkt, dann ist ja auch der erste Akt so ein bisschen dafür da, den unberührten Zustand zu, zu zeigen, zu zeigen auch, das Leben zum Beispiel des Protagonisten und wie happy der gerade ist und wie gut alles läuft oder so, um es dann maximal zerstören zu können. Also einmal auf so einen emotionalen Höhepunkt zuzusteuern, um dann zu zeigen, wie krass die Fallhöhe eigentlich ist. Da kann das ja auch funktionieren, dass man erstmal so einen relativ harmonischen und und schönen schöne Atmosphäre einfach aufmacht. Was ich noch sagen wollte, Sibi, es war der mhm. wirklich dieser Tipp von dir, war so goldwert in der Figurenentwicklung, das aus der ähm, aus der ersten Person zu schreiben. Das war mega krass, was das für einen Unterschied gemacht hat, weil die wirklich zu mir gesprochen haben und weil die auch schon mit der Erzählstimme mit mir gesprochen haben, wie ich das dann später auch im Buch mache. Und das war super, super hilfreich. Ich habe die total gut dadurch kennengelernt, die Figuren, weil ich, ähm, für alle, die äh, nicht zugehört hatten in der Folge, ich hatte die Personen, also die Figurenentwicklung, die ganzen Figurenskizzen hatte ich in der dritten Person geschrieben und hatte das Problem, dass ich nicht so richtig die die Figuren gefühlt habe, vor allem meine Protagonistin nicht. Und du hattest dann gesagt, ja, schreib mal aus der ersten. Und das hat so, das hat so einen riesen Unterschied gemacht. Das war natürlich nochmal viel Arbeit und ich war auch wieder so ein bisschen trotzig und dachte, da, da sehe wieder, scheiße, ja, dann mache ich das halt. Aber das hat echt einen riesen Unterschied gemacht und ja, vielen Dank dafür. Mhm. Es war voll cool.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich ja, dass du es gemacht hast. war gerade, was du auch sagtest, erzählst Stimme. Das merke ich halt immer, weil wenn du zum Beispiel einen konservativen Kommissar hast beispielsweise, dann äh, schreibst du, wenn du aus der Ego-Perspektive schreibst, natürlich dementsprechend etwas konservativer. Und so, ja, ich wurde geboren, meine Mutter war der, mein Vater hat das beruflich gemacht. so Und wenn halt die Figur eher ein jugendlicher Hipster ist, dann ist es so, voll gar keinen Bock auf Schule, aber irgendwie mein Vater, der klemmt mir sonst den Geldhahn zu oder so. Und wenn man so schon schreibt dann hast du die Figur eigentlich.
1: Dann Genau, dann kannst du die richtig fühlen. Ne? Zum Teil haben die dann auch mhm. so gesagt, ja, ich weiß schon, das ist total unlogisch, aber ist halt so, wie es ist. Ne? Mach keinen Stress. Also die haben dann wirklich mit mir gesprochen. es war total erstaunlich, weil sich das einfach so ganz natürlich ergeben hat. Und daraus ist so ein bisschen bei mir die Frage erwachsen, in welcher also in welchen Erzählperspektiven ich das Buch schreiben werde, weil bis jetzt war ich mhm. ja immer dritte Person Vergangenheitsform. Jetzt überlege ich gerade, ob ich tatsächlich erste Person Präsens mache. Wie stehst du dazu?
0: Mhm. Mega spannend. Wollte ich mein erstes Buch schreiben?
1: Oder in der zweiten Person? <lacht> Wie weird wäre das denn? Denke ich oh, mir gerade. Ey du, habe ich da mal ein Buch gelesen? Ich glaube. Ja, nee, das hat sofort sowas drin.
0: von, ich glaube, ja, ja, so ein Selbsthilfe, also Selbsthilfe, Ratgeberbuch, Selbsthilfe klingt immer so, als würde man in der Brücke stehen <lacht> und im Buch blättern, nee, also so ein, <lacht> so ein Ratgeberbuch, das war mein Du-Form, das fand ich irgendwie auch ein bisschen übergriffig, weißt du, das ist Ja, das so nah. ist strange,
1: ja, ich glaube auch, aber diese Ich-Perspektive kann doch so viel Nähe erzeugen, ne?
0: Die finde ich halt mega, also was ich da, was ich da empfehlen würde, weil ich habe, ich kann insofern empfehlen, weil ich es halt, weil ich schon gescheitert bin, so. Das kann ich jetzt nochmal mal offenlegen. Weil ich hatte halt mit der Ego-Perspektive angefangen, die Geschichte zu schreiben. Ich habe das total gefeiert. Ich ich habe gedacht, ich bin King. Und dann habe ich mir irgendwann meine Kapitelübersicht mal genommen und habe halt mal gecheckt, was ich alles streichen müsste, wenn ich in der Ego-Perspektive bleibe. Und das würde ich dir auch empfehlen. Guck dir mal an. Wenn du zum Beispiel ein Kapitel hast, wo zwei Menschen was erleben, wo der Protagonist gar nicht dabei ist, dann weißt du, den kannst du schon mal streichen. Oder du musst es machen, dass dem das erzählt wird oder er es irgendwie mitkriegt. Ja. Und wenn du nachher dann sechs Kapitel hast, wo ihm irgendwas erzählt wird, das kann halt auch ein bisschen anstrengend werden. Ne?
1: Aber du kannst ja trotzdem mit verschiedenen Erzählperspektiven arbeiten. Also ich habe gedacht, die eine Protagonistin könnte ich in der Ich-Form erzählen. Und die anderen ganz normaler dritten Person.
0: Ja, das mache ich gerade tatsächlich, das lustigerweise. Ich total bei gut. dem, bei dem Lustigbuch. Ich erzähle das die ganze Zeit aus der Perspektive, aus der Ego-Perspektive des und in welcher Zeitform? Protagonisten in, in der Vergangenheit. Oh ja, okay. ja. Tatsächlich war das der Input von dem Lektor, weil ich hatte ja den Lektor von Tom Jaud aufgetan mhm. und wollte ihm eigentlich mal mein Manuskript schicken oder meine ersten Kapitel. Und er hatte mir dann so eine Lehrstunde gegeben <lacht> in dem, was gerade gebraucht wird. Und dann brauchte ich halt einen komplett neuen Erzählstrang. Und das war nämlich genau mein Problem, weil ich habe alles aus der Ego-Perspektive geschrieben und ich brauche jetzt einen, Ex- einen Erzählstrang von Ermittlern. Mhm. So Und da dachte ich, boah, das, ist, das trägt ja überhaupt nicht, wenn die Ermittler immer nur dann zu tragen kommen, wenn sie auf ihn treffen. Weil aus der Ego-Perspektive müssen die ja dann auf ihn treffen, weil sonst kann er ja nichts von denen erzählen. Und deswegen habe ich mich dann nämlich auch entschieden, das aus der dritten Person zu schreiben. Und das hat sehr gut funktioniert. Man muss natürlich gucken, an welchen Stellen man springt. Weil das war auch so ein Feedback, äh, was ich mal bekommen habe von einer Lektorin, dass man auch innerhalb von Kapiteln die Perspektiven nicht ändern darf oder die äh, Erzählform oder Zeiten, finde ich schwierig. Also ich halte mich eh ungern an so Regeln, weil, keine Ahnung, ich finde das so, ja, warum denn nicht? Also es ist ja kreativ, also warum so? Aber gut, muss man halt selber wissen, aber auch da muss man natürlich klar sein, dass man dann zumindest einen klaren Cut drin hat, dass man da jetzt nicht dauernd springt zwischen zwischen erster und dritter Person. Ja,
1: aber da kann man ja auch mit spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch vorstelle, dass ich eine Protagonistin habe, die jetzt in der Gegenwart irgendwie was erlebt und es gibt aber noch eine zweite Figur, die ihre Geschichte in der Vergangenheitsform erzählt, aus der dritten Person, weil das eben schon Jahre zurückliegt und aber trotzdem verwoben ist mit der gegenwärtigen Handlung, finde ich das ein total coole Stilmittel auch. Also ich würde mich da auch nicht ja. so sehr einschränken lassen und ich würde es, glaube ich, einfach mal probieren, wie es sich für mich anfühlt, in der ersten Person und vor allem auch im Präsens zu schreiben. Ich glaube, dass das eine sehr hohe Dynamik erzeugt. Du bist halt wirklich unmittelbar im Geschehen. Du bist, da gibt es keine Wand sozusagen mehr zwischen dir und der Geschichte, weil wenn du halt Sachen aus der Vergangenheit erzählst, ist es auch so ein bisschen lame, weil es ist ja alles schon passiert und die Sache ist mhm. eh schon gelaufen. Also Ich ich glaube, dass das eine ganz gute, ja, eine ganz gute Möglichkeit sein kann, um maximale Immersion zu erzeugen.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich mit dem Präsenz habe ich manchmal so meine Probleme. Ich mache das bei Kinderbüchern eigentlich immer im Präsenz, Mhm. weil das halt so ein Erleben ist. Gleichzeitig denke ich aber, oder merke ich dann, wenn ich, wenn ich halt Erwachsenengeschichten schreibe, ja, das klingt auch so äh, falsch, ne? also wenn ich an, <lacht> in einem Roman schreibe, dann finde ich, wirkt es halt immer schwierig. Weil man, weil man, ja genau, das ist es, mit seinem riesigen, großen, glänzenden Schwert. Ach so. Fuck, wo war ich denn jetzt?
1: Entschuldigung.
0: Egal, komm, ich wollte was anderes. Ja, Präsenz, Präsenz finde ich ja schwierig, weil wenn ich eine Geschichte erzähle, im Leben, erzähle ich auch nicht im Präsenz. Stell dir mal vor, du triffst einen Kollegen und der sagt, äh, äh, na, wie war dein, du sagst, wie war dein Tag? Ja, ich bin gerade beim Frühstück und es hat sehr, es schmeckt sehr gut. Die Avocado sind sehr lecker. So Alter, was stimmt nicht mit dir. Und wenn er sagt, ja, ich war gerade beim Frühstück und hatte richtig gute Avocado, dann ist das halt wieder rund. Und ich glaube, es ist einfach natürlicher, im Perfekt zu schreiben. Ähm, ah, weiß ich nicht. Vor allem, wenn man es über eine längere Strecke macht. Weil ich finde, für so Kurzgeschichten mega spannend. Aber über so eine lange Strecke, über 300, 400 Seiten in einem Roman nachher, die ganze Zeit im Präsenz, ja, kann man machen. Also probier's mal aus. Ich glaube,
1: das funktioniert, wenn akut was eskaliert. Also wenn du halt eine Geschichte hast, die über einen sehr kurzen Zeitraum auch sich nur abspielt und wo du eine sehr hohe Dynamik hast und es halt auch wirklich die ganze Zeit vorangeht, auch vor allem mit dieser Figur und wo es auch wichtig ist, die Figur in der ersten Person zu zeigen, weil sie zum Beispiel eher verschlossen ist und um trotzdem eine Nähe zu, herzustellen zu der Figur, kann das ja total helfen.
0: Ich hatte eine, ähm, eine Albtraumsequenz, um das noch ganz kurz zu sagen. Und die habe ich im Präsenz geschrieben zum Beispiel. Das war dann auch nur dieses eine Kapitel, weil das war irgendwie so, das war mir wichtig. Das sollte total beklemmend sein und total nah rangehen an den Leser oder an die Leserin. Und deswegen habe ich das im Präsenz geschrieben. Fand ich geil, hat Spaß gemacht. Aber über ein ganzes Buch ist, glaube ich, schwierig. So, das andere, was ich noch sagen muss. Äh, was wollte ich noch sagen? Ach, Mist, ich bin halt so fahrig. Äh, worüber <lacht> haben wir denn geredet? Kaffee. Nee, noch zu wenig ist eher das Problem. Irgendwas hatte mich jetzt auch noch angesprochen. Ach so, genau, mit den zwei Erzählperspektiven. Ich finde es auch mega spannend. Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Das ist ja in Serien ganz oft, dass eine Geschichte aus mehreren Perspektiven erzählt wird. Und das finde ich, kann man auch im Kleinen machen. Ich habe jetzt in dem Lustigbuch buch zum Beispiel eine Situation, die ich sehr mag. Da geht mein Protagonist in der Ego-Perspektive eben Raus auf den Parkplatz, der arbeitet im Baumarkt, geht raus auf den Parkplatz und da warten dann die bösen Jungs auf ihn und kloppen ihn zusammen und fahren halt weg. So, und dann ist die Szene halt zu Ende. Und dann in der nächsten, im nächsten Kapitel erzähle ich dann eben aus der, äh, in der dritten Person die Ermittler wie die auf dem Parkplatz warten und sich darüber streiten, ob man unbedingt jetzt eine Observation machen muss und was das für ein Quatsch ist, sich da jetzt den ganzen Tag auf so einen scheiß Parkplatz zu stellen. Und dann sehen sie halt den Protagonisten, der aus der Tür rauskommt und auf ein Auto zugeht. Und man weiß zu dem Zeitpunkt als Leser natürlich schon und als Leserin, was da gerade passiert ist. Aber in dem Moment erlebt man es noch mal aus der Perspektive der Ermittler und sieht, welche Schlüsse die daraus ziehen, vielleicht auch falsche Schlüsse, und das mag ich ja. total gerne auch als Zuschauer oder Leser, wenn man solche Momente hat und das kann man natürlich damit kann man extrem gut spielen. Macht total Bock. Ich habe halt nur festgestellt, ich muss aufpassen, dass ich dann nicht irgendwann overpace oder es dann <lacht> Ja. So viel wird, weißt du, wie bei meinem, bei dem ersten Buch, wo ich immer gesagt habe, wo ich so äh, böse Vorahnungen ja. hinter jedes Kapitel <lacht> geklemmt habe. Er so, ahnte nicht, dass es
1: das ist schon bald alles den Berg, den Bach untergehen würde.
0: Den Berg heraufgerollt herru- rauf. ist. Ja. Es sollte nicht sein letzter Fehler sein. Was auch
1: ganz geil ist beim Plotten ist, also wenn man halt wirklich so eine Geschichte plant, dass man eben auch ganz gezielt so Red Herrings einplanen kann. Also Red Herrings sind ja ähm, falsche Fährten. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, Red Herrings heißt es, weil früher so die Gangster, um halt die Spürhunde zu verwirren, überall so, ähm, wenn sie auf der Flucht waren, Heringe verteilt haben, um so den Geruchssinn zu verwirren. Und deswegen halt Red Herring. Aber ich habe gemerkt, das ist schon ganz geil, wenn man das ein bisschen geschickt dann auch im Vorhinein planen kann. Und äh, eben so eine Szene, wie du sie gerade beschrieben hast, nochmal ein bisschen bewusster und auch ein bisschen planvoller irgendwie zu gestalten. Also das kann, das kann man ja auch aufbauen. Und dann das, hat das ja maximale Entfaltung in Ach oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ey. Dann entf- entfaltet ja, ich weiß, sich der Effekt meinst. ja maximal in der Situation. Das ist schon ganz cool.
0: Ja, wobei man da das Genre natürlich auch sehen muss. Ne? Bei einem humorvollen Buch, finde ich, muss man da auch aufpassen, dass man nicht zu viele Aha- und Wow-Elemente einbaut, weil am Ende will man lustig enthalten werden. Da, da geht es eher darum, dass die Dialoge witzig sind und die Gags halt irgendwie auf dem Punkt sind. Was ich nicht weiß, ob es so ist. Aber bisher, <lacht> die Kapitel, die ich dem einen oder anderen mal vorgelesen habe, die Menschen haben immer sehr gelacht insofern. Ah, cool.
1: Was machen deine Schreibprojekte überhaupt gerade? Also was ist mit deinem Schreibupdate?
0: Ach, das Lustige ist, dass ich eigentlich sagen wollte, dass ich gerade gar nicht viel mache. <lacht> Und dann habe ich, als wir eben im Vorgespräch kurz geredet haben, habe ich mir mal ein paar Notizen Mhm. gemacht und tatsächlich mache ich doch recht viel. Also beruflich gesehen geht es gerade wieder richtig gut an, tatsächlich in einem ganz anderen Feld. Es geht jetzt immer mehr in dieses Beratungsthema, was mir große Freude macht, also ähm, Kreativworkshops und so geben, ist ganz geil. Und das Schreiben an sich arbeite ich nach wie vor mit dem Maroon an dem Kinderbuch, da sind wir in der Entwicklung haben, wie gesagt, ja, auch diese Drehbuchidee, zu der ich noch nicht gekommen bin, das ist noch in der Pipeline. Carlos ist noch ein großes Thema, weil die Promo, da sind wir weiterhin dran. Ich habe hier mhm. gestern unser komplettes Wedel hier mit Flyern voll gepflastert. Und das war auch ein ganz, schönes, ganz schöner Moment, weil ich bin halt so in, keine Ahnung, in Bäckereien, überall, wo man halt Flyer hinlegen kann. Und die waren alle so freundlich, weißt mhm. du? Das war mal nicht muss ich jetzt auch nochmal sagen, es war jetzt halt nicht Buchladen, weil im Buchladen wirst du halt immer, wenn du sagst, ich habe ein Buch geschrieben, angeguckt, als hättest du deinen Lümmel rausgeholt. So Und wenn du halt in der Bäckerei reingehst, in Blumenladen oder in einen Café und sagst, hey, ich habe ein Buch geschrieben, darf ich hier Flyer auslegen, war jetzt hier meine Erfahrung. Alle so, oh, wie toll, das ist aber schön, darf ich mal sehen, ach, kann ich einen Flyer behalten? Ich will direkt eins für meine Enkelin bestellen oder süß. für meine für meine Nichte und so. Das war so richtig schön. Also, wenn ihr mal richtig scheiß Erfahrungen gemacht habt, irgendwie in diesem ganzen Buchladen <lacht> Bereich dann geht einfach mal in eine Bäckerei und fragt die mal. Äh, muss ja auch kein Flyer <lacht> sein. Sagst du einfach, ich habe ein Buch geschrieben, holt euch ein Teilchen. Das war nämlich auch das Ding, weil ich dann erst dachte, ich wusste ja auch erstmal. Und dann habe ich überall irgendwas gekauft. Ich habe hier so eine ganze Küche voll <lacht> ganz mit ein irgendwelchen Bäckerei-Quatsch. Ja. ganzen bollerwang teilchen jetzt. Ja, nee, das war tatsächlich oh, schön. ganz schön. Und ich habe von äh, einer Freundin eine Dokumentation geschickt bekommen ist jetzt auch wurscht, worum es da groß geht. ist tatsächlich eine sehr spannende Gleis 11 heißt das. Da geht es um die Zuwanderung, wie nennen wir das nochmal? Arbeitszuwanderung in den 70ern. Wo um eben Gastarbeiter die ähm, Gastarbeiter, danke schön. Genau, um die Gastarbeiter, die in den 70ern gekommen sind, gibt es in der ARD Mediathek. Ist echt eine sehr nette, kleine Dokumentation, die so die Perspektive der GastarbeiterInnen mal zeigt. Fand ich wirklich toll. Was es aber mit mir gemacht hat, dass ich jetzt plötzlich wieder voll drin bin, dass ich eine Dokumentation machen will. Ja. Und das werde ich jetzt, glaube ich, als nächstes angeben, als Kreativ, also als losgelöstes Kreativprojekt neben meinem Job, dass ich jetzt erstmal mich um, äh, um das Kinderbuch nach wie vor kümmere, aber jetzt irgendwie gucke, dass ich eine Doku an den Start bringe. Ich habe da irgendwie so Bock gerade drauf. Ja, deswegen, also ich habe eigentlich genug Themen so zu tun gerade.
1: Cool, hört sich gut an. Ja, bei mir steigt gerade so ein bisschen die Vorfreude auf dieses Seminar in Farnese. Also es gibt auch noch Plätze, mhm. falls hier einer von den Pieps sagt, ja, ich ich habe auch Bock, ich habe Zeit, ich habe äh, Geld, dann oder ich habe ein bisschen Kohle gespart, so wie es bei mir der Fall war, dann Kommt, slidet rein. Der Georg Simada, der hat das organisiert, das ist der Gründer der Literaturagentur Copyright. Und ähm, ja, das wird im September sein, eine Woche. Und da hat er jetzt gerade den Timetable so geschickt, ähm, was da alles stattfinden wird. Auch mehrere Lesungen und es ist auch eine Verlegerin da, auch eine ziemlich bekannte Verlegerin, das ist total cool. Es ist auch ein Drehbuchautor da. Also man bekommt da, glaube ich, ganz viele verschiedene Perspektiven und Einsichten und ich freue mich schon so sehr darauf. Das ist richtig cool cool und eine Sache wollte ich noch mal kurz anmerken NanoVrimo ne da hatten wir ja mal drüber gesprochen und es scheint doch <lacht> es scheint ja auch kein, es scheint kein Schreibwettbewerb in dem klassischen Sinne zu sein sodass am Ende einer gewinnt und einen Preis bekommt oder auch in dem Fall halt nicht äh, sondern es ist tatsächlich ähm, von so einem gemeinnützigen Verein ins Leben ge- gerufen zum Zwecke der Bildung und ja und damit Leute mehr ins Schreiben kommen und mehr lesen und ähm, das ist einfach nur so ein Schreibanlass quasi. Also du hast einen Monat Zeit, deine 50.000 Wörter zu schreiben und kannst das quasi auch mit deinem Projekt verknüpfen, was du gerade eh schreibst und danach schreibst du weiter. Also es ist relativ locker und offen und nicht so, wie wir das dann quasi <lacht> gedacht haben, dass es richtig so ein Wettbewerb ist und man sich da so challenged. Also es fand ich eigentlich eine ganz coole Sache, vor allem, wenn man noch nicht so viel Schreibpraxis hat und so ein bisschen den Flow der Masse braucht, um um ja, so ein bisschen Schub zu bekommen für, fürs Schreibprojekt.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde das toll, dass du das nochmal richtig gestellt hast. Ja,
1: eine Hörerin hatte mich darauf aufmerksam gemacht.
0: Wenn wir jetzt anfangen, <lacht> alles richtig zu stellen, wo wir Quatsch erzählen, dann brauchen wir eine Sonderfolge. Aber immer wieder schön, wenn ihr uns darauf aufmerksam macht, wenn wir Quatsch erzählen. Ja, vielen äh, Dank. ja, Stunde ist um. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich mein Kind und Kleinen wieder ins Grasfeld gehe und mir den nächsten oh, Schub abhole. Seville.
1: Habt Krebser. eine gute Woche. Genau, und wenn ihr Anmerkungen habt, wie in dem Fall, oder irgendwie Feedback oder gerne ein bestimmtes Thema mal von uns äh, besprochen haben wollt oder uns immer schon mal was erzählen wollt, dann schreibt uns gerne an mail.kwseb.de oder bei Instagram Sebastian Schmidt, Autor oder Christina Warnert.
0: Chris, kann man uns denn auch bewerten?
1: Ach ja, man kann uns auch bewerten, man kann uns auch sehr gerne weiterempfehlen oder bei Instagram irgendwie auch immer posten, dass, dass ihr uns hört, das freut uns immer sehr. Und ja, und das bringt uns auch sehr viel, weil der Algorithmus ist ein Arschloch, muss man mal so klar sagen. <lacht>
0: Das hört der Algorithmus. Chris, <lacht> ist, es denn, ist es denn schwer, jemanden zu bewerten bei Spotify oder Apple zum Beispiel?
1: Also es gibt tatsächlich den Unterschied. Bei Apple kannst du einfach so jeden Podcast bewerten. Klar, ich glaube, du musst ihm schon fragen, aber ähm, kannst dann einfach, obwohl du die Folge noch gar nicht gehört hast, das habe ich mal nämlich ausprobiert, wenn mich das interessiert, das kannst du trotzdem bewerten. Bei Spotify musst du tatsächlich erstmal ein paar Folgen hören, um den Podcast bewerten zu können. Das Das ist ist ja unglaublich. Das
0: scheint ja so, dass es ganz einfach ist, ist, jemanden zu bewerten auf Spotify oder auf Apple. Aber wir haben auch wieder ganz
1: viele tolle Bewertungen bekommen. Deswegen, ich habe mich voll gefragt, gerade bei Spotify hat das nochmal richtig angezogen. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. (lacht) Ciao.
0: (laughs) Ha ha ha!